0: Herkese merhaba, film sohbetinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizin önceki bölümün altında yazdığınız ve Twitter'da yazdığınız soruları cevaplamaya çalışacağım. O yüzden bazılarını eledim çünkü daha önce cevapladığım sorulardı. Şimdi hem Twitter'da hem de YouTube'dan yazdığınız yorumları aynı şekilde bir sonraki bölüm içinde bekliyorum yorumlarınızı. İlk soruyla başlıyorum. Onur Kaya sordu konsol üstünden. Alien mı döver, Predator mı diye. Aslında bu sorunun cevabını filmini çektiler. İlk filmde sanıyorum, yıllar önce izlemiştim ama ilk filmde Predator kazanıyordu. Yani bir tane kadın vardı, siyahi bir kadın vardı. Alien onu öldürmeye çalışırken Predator yardım ediyordu. İkinci filmde de ikisi de birbirine bıçaklıyordu. Biri işte dilini koparıyordu, biri bıçak sokuyordu. Yani bana kalırsa Alien fiziksel olarak daha güçlü ama Predator daha zeki bir yaratık. Sanıyorum Predator hani alırdı. Filmlerde de Predator'un biraz daha üstün olduğunu görüyoruz. Daha zeki yaratıklar. Genel olarak. Deniz Ziya sormuş. Puanlama sisteminde yukarıdan aşağı inen bir hiyerarşiye göre not veriliyor. Halbuki her film birbirinden bağımsız değil mi? Böylesi daha hakkaniyetli ve kolay olmaz mı? Demiş. Ben mesela puanlama yaparken belki birden 10'a kadar veriyorum puanları ama kendi içimde filmleri kategorileri ayırıyorum. Yani Endgame'i, Avengers Endgame'i yorumlarken başka bir sistemi kullanıyorum. Ozu filmini yorumlarken ya da Bong Joon-ho filmi yorumlarken farklı şey konuşuyorum aslında. Puanlamayı yaparken hepsini ayrı kategorilerde değerlendiriyorum. Yani Marvel filmine 9 verdiysem gidip de Ikiru filmine 9 verdim mesela. Aynı kefede tutmuyorum. Biri Marvel filmi olarak 9 puan. Yani eğlendiriyor mu, Eğlendiriyor. CJ iyi mi? Karakterleri güzel mi? Aksiyon sahneleri eğlenceli mi? Buna göre puan veriyorum ama gidip de yani Scorsese filmine biraz daha kriterli yaklaşabiliyorum. O yüzden e, puanları ele almaktansa o kategoride ele almaya çalışıyorum. E, Dediğim gibi evet e, katılıyorum. Bourgeois'in gizemli çekiciliğini İngilizcesi o filmin ne hemen bakıyorum yani posteri görünce hatırladım yıllardır izlemek istiyorum hani bazı filmler vardır ya hani izlemen gerekir o filmlerden bir tanesi hala izlemedim hala izlemedim bugüne kadar en çok izlediğim film sanırım Matrix olabilir gerçi Whiplash solacak gibi yakında onu yani Matrix'i yıllardır izliyorum çocukken çok izliyordum Yüzüklerin Efendisi onunla yarışır. Yüzüklerin Efendisi belki geçmiş bile olabilir. Ama Whiplash iki seneye kalmaz, geçer onları diye düşünüyorum. Ozan Karacı. Selamlar bu arada. E, masum mu, şahsiyet mi demiş. E, masumu ben çok beğenmemiştim. Yani Masum biraz... Bilmiyorum, yani fazla depresifti. Depresif olmaya çalışan bir diziden ama bazı yerlerde ağlaman için böyle depresife sokmak için de zorluyor gibi hissediyordum ben. Şahsiyet çok daha iyi bir senaryo sahipti. Yarı sana izledim Şahsiyet'i bu arada sonunu izlemedim. Şahsiyet'te oyunculuk çok daha iyiydi. Yani Haluk Bilginer dolayısıyla herhalde. Biraz daha üzerinde düşünülmüş bir senaryo gibi geldi. Masum iyi bir Türk dizisi gibiyken Şahsiyet uluslararası bir diziymiş gibi gelmişti. E, ödüllere de yansımış bu aslında. Son 10 yılın en kötü Best Picture kazanını. Ee, Moonlight dememi bekliyorsunuz ama ben Moonlight'ı çok seven biriyim. O yüzden Shape of Water diyebilirim. Shape of Water sanırım. Yani kötü bir film değil. Ben incelememe dönüp bakın iyi puan vermiştim ve iyi de bir film olduğunu düşünüyorum ama Best Picture alan gerçi gerçi şey daha Good neydi? Geçen yıl alan anladınız. Geçen yıl alan filmi. O film mesela bana çok geçmemişti. Çok iyi bir film değildi. Yani iyi bir filmdi. Güzel bir filmdi. İyi oyunculukların oldu. Tatlı bir filmdi. Ama yani Best Picture alacak kadar iyi miydi? O kadar değildi. Yani öyle. Roshan Ceferi. Terminator'e yer verin demişsin. Terminatöre her bölümde yer veriyoruz zaten. Hobbit neden kötü? Hobbit neden kötü? Çünkü stüdyonun zorlamasıyla bir film çıkması gereken film 3 film çıkarıldı. Yani böyle lastik gibi uzattılar. Bu lastik uzayınca araları doldurmak zorunda kaldılar uydurma sahneler. Bu uydurma sahnelerde iyi filmler değillerdi. Ve Peter Jackson da Yüzüklerin olduğu kadar motive bir yönetmenlik de sergilemiyordu. Ortaya böyle bir şey çıktı. Ben Hobbit'i çok kötü bulmam bu arada. Hobbit bence kötü filmler değiller. Ama Yüzükler Efendisi'ne kıyaslayınca hayır kırıklığı tabii. Yani yermiyorum ben Hobbit'i. Hobbit, Hobbit 2'yi ben zevkle izlemiştim mesela. Hobbit 3'ü de iyi bir aksiyon filmi olarak görüyorum. Ama tabii çok daha iyisini bekliyorduk. Bir film çıksa çok daha iyi olacaktı. Ama parayı kazandı stüdyo. 3 film yaptı. Daha kötü filmler çıktı ama parayı kazandı. Yani dedi ki ben niye 1 milyar dolar hasılat değil de 3 milyar dolar hasılat yapmıyorum ki dedi ve haklılardı. Bizim gibi filmin kalitesini düşünmüyor stüdyolar. Nasıl daha çok para kazanır mı düşünüyorlar? Hani diyorsunuz ya işte remake çıkıyor üstüne remake bunu remake yapılır mı mahvediyorsunuz falan öyle düşünmüyorlar ki. Yani nasıl kolay yoldan para kazanırız diyorlar ve genelde de haklı çıkıyorlar. Florian, Rheingosting'i sevmenin altında yatan özel bir sebep var mı? Yok. <gülüyor> Sadece seviyorum ve filmografisini çok başarılı buluyorum. Yani menajeri kimse çok iyi filmler seçiyor. Kendisi de çok bence entelektüel biri. Her oynadığı filmi seviyorum adamın. Kendisini de seviyorum ama oynadığı filmlerle beraber seviyorum. Oynadığı kötü filmler var mesela. Onları bir kere izliyorum. Geçiyorum. Ryan Gosling hatlarını izledik diyorum ama adam çoğu filminde çok iyi isabet, çok iyi yönetmenlerle çalışıyor. Bir karakter oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Bu ee, filmin türüne göre o, o role de girebiliyor. Farklı oyunculukları var. Yani çok iyi bir oyuncu bence. Şahap Köse, Brandon Fraser'ın oynadığı macera filmleri The Mummy serisi, Dünya'nın Merkezine Yolculuk, Looney Tunes, Mürekkep ve Mürekkep Yürek. Onu izlemedim ben. E, Brandon Fraser bir dönemin hakikaten şeydi ya, Harrison Ford gibi bir şeydi. Yani Next Harrison Ford gibi böyle kullanmaya çalıştılar. The Mummy'dir. Dünya'nın merkezine yolculuk gerçi var. Harrison Ford sayılmaz da. Yani böyle macera filmlerinin yıldızıydı bir dönem. Sonra bir anda gözden düştü. Ama herhalde kazancıya kadar parayı kazanmıştır diye düşünüyorum. Şu anda ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Oyunculuk yapmıyordur muhtemelen. E, çıkıyorsa belki birkaç dizide birkaç bölüm belki çıkmıştır. E, bir dönem benim çocukluğuma da denk geldiği için sevdiğim bir oyuncuydu. Chan Boçkay. Kış uykusu mu? Bir zamanlar Anadolu'da mı? Bir zamanlar Anadolu'da tercihim. Yani inanılmaz diyalogları vardı. Ve kurgusunun biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kış uykusuna ziyade. Hasan Tekin çok güzel bir soru sormuş. Keşke dizisi yerine filmi çekilseydi dediğim bir yapım. Yani başarılı bulduğum dizileri saymıyorum. Çünkü dizi olarak zaten iyi olmuşlar. Ama film olarak da çok iyi olabilecek bir dizi var mı diye sorsanız herhalde şey derdim. True Detective 1. sezon derdim. Yani dizi olarak çok başarılı. Ama sanki böyle 2,5 saatlik bir film ve David Fincher filmi gibi bir şey olsaydı, hele bir de David Fincher yönetseydi. Ya klasiklerden olabilecek bir film olurdu. Aynı senaryoyu filmleştirselerdi. Ama dizi olarak da başyapıt. Aklıma gelmedi şu an başka. Aykut Diamond, yeni Matrix efsaneyi batıracak diye tedirgin misiniz? Kesinlikle değilim. Neden olayım ki? Yani benim için Matrix filmi hala orada duruyor. Açar izlerim, aynı keyif alırım. Dördüncü filmde ne yaparlarsa yapsın, hiç umurumda değil. Ekleme olarak güzel bir şeylerlerse güzel. Ama gidip de Terminator gibi işte Dark Fate'tir, Genesis'tir. Ana filmleri bile aşağı çekmeye çalışan filmlere rağmen bak Terminator 2'yi hala aynı şekilde koruyoruz. Yani o filme bir de bir şey olmadıysa emin ol Matrix'e de olmaz tek filmde. Valiant. falan film, film almayı komple bıraktın mı yoksa ikinci el veya Amazon gibi yerlerden alıyor musun? Şu sıralar film almıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır film almıyorum çünkü fiyatlar çok uçtu. Eee... Şu anda kendimi zorlamak istemiyorum yani koleksiyon için ve Blu-ray değil de 4K koleksiyona bir gün başlayacağım. 4K Ultra HD ama şu anda öğrenciyim yani şu anda yapamam. Gücüm yetmiyor. Alırsam da herhalde şeyden alırım. Yine Amazon'dan alırım. Ama Türkiye'de de çok güzel mağazalar açıldı. Birkaç önceki videomda koleksiyonla ilgili yaptığım videoda bakarsın çok güzel yerler var. İstanbul'da Kadıköy Film Kulübü vardı mesela. Çok güzel filmler. Her, her filmi ne istersen getiriyorlar. Furkan M. Furkan Demiş evet. Bazen bir filmi izledikten sonra sizin kanalınız veya başka sinema kanallarından inceleme tarzı videolar izlediğimde benim anlamadığım yerlerden çıkarım yapma, metafor gibi şeylerden bahsedip yakaladıkları şeyleri anlatıyorlar. Bense çoğu zaman bu tür yerleri kaçırıyorum. Bunlar ben film izledikçe mi oluşacak yoksa ben mi aptalım? Yaşım 18. Hayır, aptal değilsin. Sadece daha az bilgilisin. Yani ben de 18 yaşında filmleri izlediğim gözü şimdiyle kıyasladığım zaman şimdi çok daha iyi görüyorum. Çünkü film izledikçe değil. Sanat tarihi öğreniyorsun, savaş tarihi öğreniyorsun, mitoloji, felsefe bunları öğrendikçe senin film kültürün de genişleyecek. Filmlere baktığın zaman anlamlarını çok daha iyi çıkaracaksın. Yani oturup da şimdi sen 3 ay boyunca film izlersen gelişmez. Sen aynı şekilde bakarsın. Gözün gelişmeyecek ki. Sen film izledikçe gözün gelişmiyor. Sen kendini kişisel olarak geliştirdiğin zaman çünkü sinema dediğin sinema filmden oluşmuyor. Oyuncular perde sahne geçişleri bunlardan oluşmuyor sinema. Sinema dediğim birçok sanatın içerisinde bulunduğu bir yapım bir sanat. O yüzden sen kendini birçok konuda geliştireceksin ve filmleri izlediğin zaman o göndermeleri çok daha iyi anlayacaksın. Yani İncil'i bildiğin zaman Mother filmini izlediğin zaman her şeyi çözümleyebiliyorsun. Ama sen İncil bilmiyorsun mesela. Mother filmini izlerken e, Salaha bak gerizekalı evi yaktı falan diye bakarsın. Hani Anlatabildim mi? O yüzden yaşın 18, ben de 18 yaşındayım. Şu anda kıyasla 26 yaşındayım. Çok daha geliştireceksin kendini ve çok daha iyi gözlemleyeceksin. Eğer kendini geliştirirsen birçok konuda. Nuri Huri. Simülasyon ve bilinç aktarım konulu filmleri işleyin. Mesela Dark City, Matrix ve birkaç film saymışsın. Bunların hangisine değineyim? Belki başka bir videoda mı değinmem istersin? Çünkü şu an sohbet olarak yapabileceğim bir konu değil. Eren Gürsoy. Bir film eğlendiriyorsa o film iyi midir? Bir film sıkıcıysa o film kötü müdür? Asla böyle bir denklem yok. Ben filmleri öncelikle sanatsal açıdan değerlendiriyorum. Özellikle inceleme yapacaksam, yani film eleştirmeni kimliğime izliyorum filmleri. Ha, şimdi Fast and Furious'u da mı o gözle izliyorsun dersen Fast and Furious'u o gözle izlemiyorum. Çünkü eğlenmek istiyorum. Fast and Furious filminden bir şey beklemiyorum senaryo derinliği karakter derinliği ne bileyim müthiş diyaloglar falan beklemiyorum ama ben bir filmi izlerken öncelikle sanatsal olarak bakarım Sanatsal olarak nasıl yapmışlar teknik açılardan değerlendiririm puanımı veririm ama eğlenmeye de bilirim ben başarılı bulduğum bir filmde eğlenmeye de bilirim yani birçok film izliyoruz ben mesela Lars von Trier çok sevdiğim yönetmen değildir Film izlerken hani bakıyorum. Evet hakikaten hani çok iyi. Çok iyi yapmış falan. Harika diyorum ama sıkıntıdan patlıyorum. Ama puanımı verirken yüksek veriyorum. Çünkü hakikaten iyi bir film. Ama sıkılıyorum. Bana uygun bir film değil. Ama filmi eleştirirken ben o gözle değil. Yani şimdi gidip de Tokyo Drift'i açtığım zaman da inanılmaz eğleniyorum yani. İnanılmaz eğleniyorum. Şimdi o filmden daha mı iyi film? Değil. Ayrı şeyler. Özellikle eğlence unsurunu birden fazla kez izlediğin zaman değerlendirmelisin. Yani ben bir filmi izlediğim zaman ilk başta iyi bir filmi ona bakıyorum. Eğlenme ikinci planda değil. Çünkü film dediğim bir sanat. Yani tekrar ediyorum Film bir yedinci sanat. Sanatsal bir şey bu yani. Sonradan çıktı eğlendirmek için çıkan filmler. Film aslında eğlenme, eğlenme değildir. Eğlenmek için yapılmış, eğlenmek için üretilen şeyler değil. Yani Marvel filmleri falan filan biraz sanattan kaydı. Böyle düşünüyorum. Yunus Emre. Wes Anderson filmleri hakkında ne düşünüyorsun? Bir de Charlie Chaplin filmleri. Örneğin City Lights ve Gold Rush. Yani genel bir soru sormuşsun. Wes Anderson'ın özellikle benim simetri sevmemden dolayı hayranlıkla izlediğim her filmini bir yönetmen renkleri kullanımı simetri sinematografi karakterleri çok hoşuma gidiyor çok severim Charlie Chaplin zaten anlatmaya gerek yok City Lights herhalde izlediğim en iyi izlediğim en iyi filmlerden bir tanesi kesinlikle yani bir film bu kadar ağlatabilirken bir anda bu kadar güldürebiliyor ve bunu sessiz bir film olarak yapabiliyor. Bunu çoğu Charlie Chaplin filmi için de söyleyebilirim. Ama benim favorim City Leicester. Charlie Chaplin filmlerinde. Çok yetenekli bir adam. Ee, çok iyi bir adam olmadığı söylenir. Yani stüdyolardaki herkes onu çok sevmezmiş. Ama konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ee, büyük bir adam. yani Büyük bir sinema adına emek vermiş bir adam. İlhan Vega. Matrix aksiyon filmi sayılmaz bence. Ne sayılır sence? Bilim kurgu mu? Bence bilim kurgu aksiyon en uygunu. Yani lobi sahnesini izlediğin zaman herhalde o filmin aksiyon filmi sahnesi olduğunu ve gelmiş geçmiş en iyi aksiyon sahnelerinden biri olduğunu söyleyeceksindir. O yüzden filme de aksiyon filmi diyebilirsin benim açımdan. Ve en iyi aksiyon filmleri listemde de yüksek sıralara koymuştum. Eren Yılmaz Asosyal bir insan mısın ne derecede? Asosyal bir insan olduğumu düşünmüyorum ama asosyalliği sevdiğimi söyleyebilirim. E, bence dengede götürmelisin. Sosyallik ve asosyallik beraber götürülmesi gereken şeyler. Yani tamamen asosyal olmamalısın, tamamen sosyal de olmamalısın. Yani çok sosyal olmanın da bence bir artısı yok. Çünkü sen diyelim ki her gün dışarı çıkıyorsun, arkadaşlarında geziyorsun. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun, oraya gidiyorsun. Arkadaşlarına sohbet ediyorsun falan da. Şimdi sen arkadaşlarınla sohbet etmen için bir konu lazım. Sen bu konuyu nereden bulacaksın? Okuduğun kitaplardan, izlediğin dizilerden, filmlerden, oyunlardan vesaire ta Tarih, politika bunları takip etmelisin değil mi? E bunları takip etmen için senin asosyallik yapman lazım tabiri caizse. Yani oturup sen bir dizi izleyeceksin ki arkadaşınla buluştuğunda bunu konuşabilesin. Yani sohbet etmen için senin asosyallik de yapman lazım. O yüzden ben bu ikisinin dengesini yakaladığımı düşünüyorum. Ve iyi bir dengede olduğunu düşünüyorum. Ee, en sağlıklısını da herkese önlereceğim de bu olduğunu söyleyebilirim. Mertcan Nazler. Hakan abi Letterboxd'de gördüm. Bu arada beni Letterboxd'den takip edin. Orada izlediğim filmleri paylaşıyorum. Puanlarını veriyorum. Aşağıda bulabilirsiniz linkini. 1917 izlemişsin. E, sinemada izlenecek bir film mi? O kadar, beklenildiği kadar. E, tabii bunu iki ay önce söylediğin için sinemalar açıktı o zaman. 1917'yi ben beğendim, çok beğendim. E, teknik açıdan çok iyi bir film ama bana herhalde bir daha izletemezsiniz o film ya. Hani aynı konuya geliyor. Çok başarılı bir film. Hani iyi, başarılı bir film diyeyim. Senaryosunu çok beğenmiyorum. Teknik açılardan çok başarılı ama bir daha izlemem. Bir daha izlemem. Sinemada izlenecek bir filmdi ama. Çünkü görüntüleri Roger Deakins dolayısıyla çok başarılıydı. Kıvanç Serter. Yunan mitolojisi üzerine neden pek film göremiyoruz? Halbuki çok güzel malzeme var orada. Kesinlikle katılıyorum. Yani Yunan mitolojisi değil sadece Morse aynı şekilde. Ee, Mısır mitolojisi. Ee, Alman mitolojisini de sayabiliriz aslında. Alman mitolojisi de çok derin. Ee, bunları kullanacak çok film görmemiz lazım ama daha çok video oyun tarafında görüyoruz ki yani God of War herhalde bunun başına sayabiliriz Yunan mitolojisi için. Gerçi o da morsa kaydı. Çok da güzel oldu. Ama ben sana bir film tavsiye edeyim Yunan mitolojisi adına. Ifiyenya. Ifiyenya filmini 70'lerde çıkmış bir filmdi. Ee, güzel bir filmdir. Nadir çıkan filmlerdendir. Yunan Yunan filmiydi de aynı zamanda, evet. E, Agameno'nun kızını konu alıyordu. İfiyen'ye. Yusuf Ziya Yılmaz Film puanlarken sence nelere dikkat edilmeli? Film puanlarken öncelikle o filmin türüne bence bakmalısın ilk başta. Hangi tür? Diyelim ki korku filmi. Korku filmi ise onu korku filmi olarak değerlendirmelisin. Yani oturduğun zaman Filmin süresi, kurgusu, oyunculukları, senaryosu, karakter derinliği, sinematografisi, her şeyini korku türü adını değerlendirmelisin. Yani gidip de sen dram filmindeki kurguyla korku filmindeki kurguyu aynı kefeye koymamalısın. Çünkü farklı şeyler, korku filmini iyi yapan unsurlar varken onlara bakmalısın. Tabii korku filmleri tarihine de çok iyi hakim olmalısın ki... Önceki örneklerini bilesin ki göndermeleri iyi anlayabilsin, iyi, anlayabilesin. O, o türün başarılı örneklerini bilmelisin ki bu filmin iyisi buysa bu nasıldır kıyaslayabilesin aslında. Yani film izledikçe oluşan bir kültür diyebilirim. Ama tabii senaryo okuman için de dediğim gibi sanat tarihi, işte mitoloji, felsefe, insan psikolojisi bunları bilmelisin. Bunları bilesin ki yorumlayabilirsin film puanlarken de buna yani türe göre o film ne kadar başarılı olmuş? Teknik açıdan, oyunculuklar olarak, yönetmenlik, kurgu vesaire vesaire, prodüksiyon tasarımı her konuda hepsini teker teker ele almalısın. Ben incelemelerimde böyle yapıyorum yani en azından. İkinci sorunda Chris Stakman mı, Jeremy Jones mu demişsin? Ee, tabii ki Stakman. Yani benim de kanalı başlamamdaki sebeplerden bir tanesi çok da sevdiğim bir kanaldır. Jeremy Jones'u hiç sevmem. Yani tamamen filmleri Eğlendim, eğlenmedim olarak yorumlayan biri. Biraz sığ, sığ buluyorum ben. Yani çok çok eğlendik sinemada. İşte kesin gidin siz de diyen tipleri çok takip etmiyorum ben. Çünkü sinema böyle bir şey değil benim gözümde. Sinema çok daha derin bir şey. Bir sanat yani. Ve bu tarz yorumları takip ediyorum. Chris Stockman da onlardan biri. What demiş ki What? Merhaba abi ben 16 yaşındayım ve yaklaşık bir buçuk yıldır hayatımdaki en büyük hobi dizi ve filmler. Bu süre içerisinde sinema zevkin çok gelişti ama senin videolarını izleyince göremediğim şeylere değiniyorsun ve filmleri çok güzel yorumluyorsun. Sorum ise ben de zamanla filmleri daha iyi anlar ve puanlar mıyım yoksa bu zevkimizi geliştirmek için başka şeyler de mi yapmalıyız? Az önce cevapladım aslında benzer bir soruyu. Ya oturup da 1500 film izledin diyelim. O yıl 1500 film izledim. Gelip de karşıma ben sinemadan anlıyorum diyemezsin. Ben de aynı şekilde. Sinemayı anlamıyorsun çünkü. Sadece sinemadan anlayan sinemadan anlamaz. Sen o sinemayı okurken orada senaryodaki etmenleri okuman için diğer etmenleri de bilmelik lazım, bilmen lazım. Az önceki saydığım şeyler. Çünkü çok katmanlı bir şey sinema. Yani okumak için gerçekten farklı bir gözle bakmalısın. Yani çerçevelemeye bakmalısın, kurguya bakmalısın. Bunların iyi örneklerini bilmelisin. E, karakter arasındaki diyalogları anlamak için is, insan psikolojisini çok iyi bilmelisin. E, felsefe göndermeleri yapıyorsa ki çoğu film mitoloji ve felsefe arka planına sahiptir. Bunları okuman için yani Lighthouse izliyorsun. Mesela Lighthouse izlerken sen Yunan mitolojisi olduğunu anlıyor musun peki? Orada... Yunan mitolojisindeki karakterler var. Ve bu karakterlerin nasıl işlendiğine bakmalısın. O göndermeyi okumalısın. O zaman çok daha iyi keyif alırsın. O zaman çok daha iyi analiz edersin filmi. 16 yaşındasın. Ben 16 yaşında. Herhalde şu an şu an cahilim. O zaman cab cahildim yani. <gülüyor> Yunal Özkaynak. Abi Sin City film hakkında düşündüklerini merak ediyorum. Sin City... Bence inanılmaz bir film, inanılmaz bir çizgi roman uyarlaması ve Bruce Willis'in herhalde son yaptığı oyunculuk. Yani hakkını vererek yaptığı oyunculuk son filmidir. Sin City. Sonrasında otomatik pilota aldı, hiç umurunda değil. Sin City özellikle tabi teması çizgi roman'a benzer siyah beyaz yapısı, sanki böyle şeylerden fırlamış gibi kağıtlardan fırlamış gibi görüntüleri çok güzeldir. Şuraya Robert Rodriguez. Bence çok büyük işti. İkinci filmi çok beğenmem. İkinci filmi çok beğenmem. Ee, Yusuf Ziya Yılmaz bir soru daha sormuş. Cevaplayacağım. Sen çünkü sağlam destekçilerdensin. Spora ne zaman başladın? Bir ara Bane karakterinden etkilendiğini söylemiştim. Başkaları var mı? Evet Bane karakteri Dark Knight Rises'da bana büyük bir ilham kaynağı olmuştu. Yani Tom Hardy. Daha doğrusu. Çünkü Tom Hardy'nin çok büyük bir gelişim vardı fiziksel olarak o bana ilham kaynağı olmuştu tabii ki Arnold Arnold yani. çok büyük bir ilham kaynağı yani ergenliğimden beri spor yaptığımı söyleyebilirim ama şimdi biraz daha eskisi gibi böyle iri olmaya çalışmıyorum şimdi fit olayım yeter kafasındayım herkesin bir gaza geldiği bir dönem oluyor işte şişmeye çalışıyor ama sonra bakıyor iriyim ama yağlıyım diyorsun ve doğru bir şey olmadığını görüyorsun zayıflıyorsun en güzeli de o zaten yani bence zayıf olmalısın yani lean muscle deniyor ya yani ben 1.74'üm mesela. E, 71 kiloyum. Yani ideal kilolarımdayım diyebilirim. E, şu anda da ya yani Birazcık yağım var tabii. yavranım var. Heh, Ali Örmeci. E, Matt, Matt sen mi? Anton Hopkins mi demişsin? E, çok farklı oyuncular yani. A, Anton Hopkins çok daha büyük bir oyuncu. E, Whiplash mi? La La Land mi demişsin? E, La La Land bence... Daha, daha kapsamlı bir film, daha büyük bir film ama Whiplash'i biraz daha çok seviyorum. Adam Sandler mı Nicolas Cage mi? <gülüyor> Herhalde çok benzer iki oyuncuyu kıyaslamışsın. İkisi de birbirinden kötü filmlerde oynayıp aslında çok iyi oyuncu olan tipler. Ben burada Nicolas Cage diyeceğim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Castaway mi, Castaway diyeceğim. E, ağlatmıştı beni çünkü Castaway. Çok başarılı bir film. Green Mile mi? One flew Over the Cocos Nest mi? One flew Over the Cocos Nest. Son soru baya zor bence. Drew mu? Batman ve Robin mi? Ee, Batman ve Robin daha kötü bir film. Çünkü elindeki bütçeye bakarsan yani eldeki malzemeye bakarsan Oyuncularına falan yani yapılacak daha kötü bir film olamaz herhalde yani. en azından Hani kısıtlı bir bütçeyle yapılmış. Çok kötü bir film. Yani The da aslında 3 milyon dolara falan çekildi. O da çok saçma sapan bir bütçeye sahip. Yani Hiç fena olmayan bir bütçeye sahip. Öh, Ömer Kaymakçı, Untouchables Can Dost'un filmi hakkında ne düşünüyorsun? Benim izlediğim en iyi filmlerden Underrated kaldığını düşünüyorum. İzlediğim zaman benim de çok beğendiğim bir filmdi. İlk izlediğim, çok keyifle izlediğim bir filmdi. Hatta arkadaşlarıma falan da tavsiye etmiştim. Mutlaka izleyin falan diye. Herkese hitap eden çok keyifli bir film. Yani bazı yerlerde abartıya kaçtığını düşünüyorum. Ama bence çok keyifli bir film. Çok güzel bir e, film olduğunu düşünüyorum. Untouchables değil bu arada. senin e, Can dostum diyorsan Untouchables demek istedim. Bence çok güzel bir film. Fırat Ala'da Türkiye'de neden aksiyon filmi çıkmıyor? Yani ne çıkıyor ki Türkiye'de? Yani şimdi Türkiye'de ne çıkıyor ki aksiyon filmi çıksın? Yani şaka bir yana aksiyon filmi çıkmıyor çünkü iyi yönetmenlerimiz yok. Çok az. Aksiyon filmi yönetmenimiz hele hiç yok. Dublörlerimiz yok. Hmm, öyle. Yok yani. prodüksiyonumuz yok. Aksiyon filmi bütçe ister. E, görsel efekt ister biraz da. Her ne kadar bunu The Raid filmi mesela o, o da biraz bütçeye sahipti ama yani o film hakikaten düşük bütçeyle yapılabilecek yeni aksiyon filmlerinden bir tanesiydi. Yok öyle yönetmenlerimiz yok. Belki bir gün ben yaparım. Yusuf Kemal Kılkış Nightcrawler hakkında ne, ne düşünüyorsun? Modern bir başyapıt bence. Modern bir başyapıt olduğunu düşünmüyorum Nightcrawler'ın ama çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Yani herhalde benim zevkime uyan bir film olduğunu biliyorsunuzdur yani birazcık American Psycho birazcık Drive gibi yani Los Angeles'ta geçen bir Psikopatın hikayesi aslında Jack Gyllenhaal oynuyor en sevdiğim oyunculardan bir tanesi ee, Çok güzel bir film Dengeroy muydu yönetmeni? Diğer filmde son çıkan filminde İsmini bile hatırlamıyorum bak Baz neydi Velvet Buzz Bir şeydi O film Olmamış da Nightcrawler'ın unutulmayacak bir kült bir film olacağını düşünüyorum. Hani kült deyince ne aklınıza gelsin. Kült demek şu demek e, ileride belli kitleler tarafından hala unutulmamış bir film olarak anılacak diye düşünüyorum Nightcrawler. Yani American Psycho gibi yıllar sonra da hala anacağımız harika bir film olarak hatırlayacağımız bir film bence. Hobbit filmlerini sever misin? Ben şahsen ikinci ve üçüncü Hobbit filmlerini zayıf bulsam da ilkini çok büyük keyifle izlemiştim. Aslında az önce cevapladım ama ben birinci filmi çok beğenmemiştim. İkinci filmi serinin en iyi filmi olarak görüyorum. Yıllar oldu gerçi izlemeyedim. Üçüncü filmde yani tamamen saçmalamışlardı ama aksiyon olarak da çok eğlenceliydi. Evet. Umut Turhal birkaç kez izlemene rağmen hala tam olarak anlayamadığın film var mı? Sanırım The Fountain. The Fountain'ın tam olarak ne anlattığını iki, iki kez izledim. Tam olarak anlamadım. Eraserhead'in de tam olarak ne anlattığını anlamadım. David Lynch'in filmi. Öyle yani. Sinema tarihindeki bir filmin oyuncu kadrosunda değişiklik yapma şansın olsa ve o filmde oyunculuğunu beğenmediğin, yeterli bulmadığın birini istediğin başka bir oyuncuyla değiştirmek istesen bu hangi film olurdu? Çok güzel bir soru yani. Çok güzel bir soru. Böyle sorular bekliyorum sizden. Lütfen yani. Aklıma direkt New York, New York geldi. Ee, Scorsese'nin müzikal filmi. Orada Robert De Niro muazzam ama yanında Liza Minelli vardı. Yani dönemin aslında popüler oyuncularından ama ben hiç beğenmiyorum. O filmde hiç beğenmemiştim. O filmde keşke böyle daha iyi bir aktrist ya da benim zevkime uygun bir aktrist olsaydı bir klasik olabilecek bir filmdi bence New York, New York. Onun dışında herhalde yani Ryan Gosling'i her filme koysanız, o film daha iyi olacağını düşünüyorum benim için. Ee, öyle yani. Aklıma o geldi. Başka var mı başka? Başka bir dakika başka. Ee, yani her filme Nicolas Cage'i de koysanız, o film çok daha iyi olacaktır yani. I want his face off. Nicolas Cage her filmi koysanız o film çok daha iyi olur. Yani emin olabilirsin. Çünkü kötü bile olsa o film başka bir seviyeye çıkıyor. Çok komik bir film oluyor. Emirhan Kılıç Şazam filmini izledim mi? En iyi DC filmlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ben Şazam filmini beğenmedim o kadar. Şazam filmini ben direkt çocuklara yapıldığını düşünüyorum. Şazam filmini ve Çocuklara yapılması kötü bir şey değil ama ben orada yapılan şeyleri beğenmedim. Yani Şazan filminde yapılan tercihleri çok beğenmedim. Eğlenceli bir film miydi? Evet ama böyle çok çocuksu geldi bana sonlara doğru. Hadi yaşasın hani yuppi falan birazcık böyle. O ruhu beğenmedim çok. Onu beğenmedim. Yeni DC filmlerinden çok büyük bir kriter değil yani. The Dark Knight'dan sonra, üçlemeden sonraki Zaten en iyi filmler Aquaman, Wonder Woman başka var mı yani? Batman v Superman kıyaslandığı filmler bunlar ya. Ama ben belki Batman v Superman'den bile kötü buluyorum yani. Batman v Superman'i de orta karar bir film olarak görüyorum. O düzeyde görüyorum The Leviathan, There Will Be Blood başta olmak üzere Paul Thomas Anderson sineması hakkını düşünüyorsun. Çok başarılı, çok güzel şeyler düşünüyorum. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. ''There Will Be Blood'' en iyi filmi ama çok geniş bir skalaya sahip bir yönetmen. Yani ''Buggy gibi bir filmi de var ki çok severim. Ee, ''Buggy Nights'''ın konusu da yani çok ilginçtir. İzlemediyseniz izleyin. Ee, dönemin en iyi yönetmenlerinden biri. Yani her filmini merakla beklerim. Çok sevdiğim bir yönetmen. Ee, ''The Master''ı da çok severim mesela. Öyle yani. Bıçaklar çekildi filmini izledim mi inceleyecek misin demiş Emirhan Kılıç. İzledim Knives Out'u. İyi bir senaryosu olduğunu düşünüyorum. E, katil kim filmleri deyince akla gelecek filmlerden bence. Sinema tarihine kazındı. Yani çok büyük bir klasik olacağını düşünmüyorum ama hani katil kim filmleri çok yoktur. O yüzden akla gelecek filmlerden yani. Agatha Christie romanı gibi bir yapısı vardı. Hoşuma gitti. Ya bir de aklıma gelmişken Ryan Johnson bence o kötü bir yönetmen değil. Yani Last Jedi için Star Wars hayranları onu çok kötü Bombardımana yani yıktı yani Yani hep kızıyorsunuz ama Last Jedi o kadar kötü bir film değil bence ya Last Jedi Star Wars külliyatına ihanet eden çok şey yapıyor Ama Bence iyi bir film Yani çok iyi bir film hatta Orada birkaç yanlış şey yapıyor işte, i̇şte Lightsaber'ı atması bilmem nesi falan yani Külliyata ters hareketler yapıyor Yeni şeyler denemek istemiş. O hırsını anlıyorum ama işte o Star Wars deyince Star Wars çok riske girmemen gereken bir alandı. Çünkü hayranları yani ne çıkarsa çıksın sevmiyor. Öyle bir yerde çok fazla fevri hareketler yaptı. Yani Star Wars küliyatına biraz daha sadık kalması lazımdı. Yani sadık kalınca da laf ediyorlar. Ayrı konu ama Ryan Johnson biraz dengeyi tuttursa hem Last Jedi, çok kötü bir film olarak anılmayacaktı ki bence iyi bir film. Hem de Star Wars hayranlarını üzmeyecek şeyler de olabilirdi. Ben Ryan Johnson iyi bir yönetmen olduğunu düşünüyorum ve Naif Saltlı çok iyi bir yönetmenlik filmi. Senaryosunda bazı klişeler olsa da iyi bir yönetmenlik film bence. Saygın Sırmacı. Selam. Tarkovsky'den bahseder misin biraz? Tarkovsky vs Kubrick nuansları dönüyor ortalıkta. Ne düşünüyorsun? Bence kıyaslanmaması gereken iki yönetmen çünkü biri şairken biri e, bir şair yani şair gibi bir yönetmen çünkü e, şiirsel bir sinemaya sahip Tarkovski muhtemelen babasının şair olmasıyla da alakalı olabilir ama filmlerini izlerken ben resim ve şair yani bir resimin arkasında şair çok güzel cümleler yazmış gibi hissediyorum ama Kubrick'in filmini izlerken ki bence çok daha büyük bir yönetmendir Kubrick. kıyaslanmaması gereken ama dallarında ikisinin ele aldığım zaman ya ikisi de zirvesi yani. İkisi de dalında zirve ama Kubrick'i ben çok daha yukarıda görürüm çünkü birçok türde kendini kanıtlamış bir adam. Kubrick. Tarkovsky yaptığı şeyi çok başarılı yapan bir adam. Ha bilim kurgu da yaptı. Solaris çekti. Hatta 2001 Space Odyssey'den İki yıl sonra mı? Üç yıl sonra mı? Ne çekti? Orada aslında 2001'in çok daha iyi film olması, çok daha demeyeyim de daha iyi film olması herkesin gözüne herkesin gözüne çarpmıştır. Ee, Tarkovski kendi yaptığında çok başarılı. Bence şiirsel bir, muhteşem bir şeydir. Yönetmen anlatı filmlerindeki göndermeleri, her sahnede, her sahnede bakışlar, her şeyle bir anlam olayır. Her sahnesinde bir şey yakalayabilirsiniz yani Tarkovski filminde. Ben çok beğendiğim bir yönetmen. Ama benim zevkime çok uymuyor. Kubrick bilim kurgusudur, dramasıdır, savaşıdır, aksiyonudur, korkusudur. Her şeyi yapmış bir adam. Aksiyon yapmadı gerçi. Macerası, her şeyi yapmış bir adam ve kendini her alanda kanıtlamış bir adam. O yüzden ben Kubrick'i daha önde görüyorum. Ve Tarkovski'yi de kişisel olarak çok sevmem. Biraz fazla egolu biri yani herkese laf eden bir adam. İşte ben herkese film yapmıyorum. Ben Spielberg değilim falan filan. Çok sevmem yani işte benim filmlerimi herkes anlamasın. Ben Spielberg gibi film yapmıyorum falan. Herkese bir laf çakan bir adam. Yani çok sevmem. Ama sinemasını çok başarılı bulurum. Çok büyük bir yönetmendir. Yani Nuri, Nuri Bilge Ceylan mesela. Onun devamı olarak onu... Onun izinden yürüyen, onun türünde filmler yapan en iyi yönetmenlerden biridir. Ee, çok büyük bir yönetmen olduğunu keşke daha da film çekmesini dilediğim yönetmenlerden biri ama benim zevkime çok uymuyor. Açıkçası. Linç diyeceksiniz beni biliyorum. Yani Tarkovski hayranları beni linç diyecek. Onu da biliyorum. Böylesi yok. Tek mekanda geçen 5 tane film önerebilir misin? Eee Aşağıda sana bir arkadaş çok güzel tavsiyeler vermiş onlara Buried, Lock, Foambooth, Panic Room ve Ten Cloverfield Lane'i önermişsin. Çok güzel öneriler. Evet Ben de onları tavsiye edebilirim yani. Eymen Efe Güngör, Michael B. Jordan oynadığı Fruitvale Station izledim mi? Ne düşünüyorsun? İzledim. Çok başarılı bir film. Gary Green ilk filmiydi sanırım. Michael B. Jordan'la beraber. Michael B. da çıkış filmlerindendir. Bence başarılı bir biyografiydi. Bir olayı çok güzel anlatmıştı. Michael B. da çok iyi oyuncu olacağını gösteren filmlerdendi. Birds of Prey hakkında ne düşünüyorsun? Valla çok kötü bir film olduğunu söyledikleri için izlemeyi düşünmüyorum. Hala izlemedim. Double Man. Hakan abi Kore sineması hakkında düşüncelerini alabilir miyim? Oyunculuklar hakkında ne düşünüyorsun? Yani benim söylemem gerek yok herhalde. Çok başarılılar. Güney Kore. Müthiş eserler çıkarıyor. Park Chan-wook, Joon ho Çok büyük yönetmenler, böyle yönetmenler yetiştiren bir sinema. Song Kang-ho mesela çok büyük bir oyuncu. Her açıdan bence çok güzel bir sinemaya sahiptir. Keşke bizim Türkiye'de böyle bir akıma ulaşabilse. Çünkü benzer kültüre, benzer bütçelere sahip filmler yapıyoruz. Ve biz de yapabiliriz. Birazcık senaryo, birazcık kafa patlatsak senaryolara güzel şeyler çıkacak da. Ee, Burak Şahin, sinemasına en çok gittiğim film. Yani sinemaya ben birden fazla giden biri değilim aslında bir filme. Ee, i̇kiden fazla gitmemişimdir ben bir filme. Genelde Blu-ray'ını alırım ve Blu-ray'ı tekrar tekrar izlemeye yönelen biriyim. Mats Sumels Merhaba Lighthouse ve Willem Dafoe nomini Bile alamadı Bunun hakkındaki düşüncelerin ee, Oscar aday olmamasından bahsediyorsun Who cares yani Umurumda değil yani Ben her açtığımda sinema tarihinde gördüğüm En büyük oyunculuklardan biri olduğunu Söyleyeceğim Willem Dafoe'nun O filmdeki oyunculuğu yani Allah'ın üstü bir oyunculuktu Hakikaten gidip Brad Pitt'e verdiler yani, iyi, i̇yi oyunculuktu Brad Pitt'in de. Hulk! Hulk! Bartu, Koray, Öztürk. İlk soru. Kubrick kadar iyisi gelir mi? Gelmez. İkinci soru. Cem Yılmaz hakkında ne, ne düşünüyorsun? Kara komik filmler falan. Cem Yılmaz bence e, yaşı batıdan beri sanırım. Belki bir Arif 216'yı sayabiliriz. Onun dışında iyi film çekmiyor. Ben Cem Yılmaz'ın eskisi kadar komik olduğunu düşünmüyorum. Yani yazdığı senaryolarda eskisi kadar uçuk olduğunu düşünmüyorum. Yani karakter yaratma da eskiden çok daha başarılıydı. Şimdi kara komik filmleri izlemedim bile yani. Öyle söyleyeyim hiç ilgimi çekmedi. Her ne kadar kendisi ustalık eserim falan dese de. Yani Can Yılmaz da çalıştığından beri bak Can Yılmaz sinemada zerre anlamıyor. Can Yılmaz. Birkaç sohbetini dinlemiştim. Sinemadan falan anlamıyor. Çok iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum. Ama kitap yazar olarak. Sinema yazar olarak Hı -hı. olmuyor. Yaramadı yani. Cem Yılmaz'la beraber çalışıyorlar ediyorlar. Hı -hı. Olmuyor. Olmuyor. Can Yılmaz'ı sevmediğimden değil yani. Birkaç sohbetini dinledim. Sinemadan anlamıyor. Öyle yani. Obelle Koh. Film sohbeti videoların harbi keyifli oluyor. Teşekkür ederim. Sergio Leone hakkını ne düşünüyorsun? Yani ne düşünebilirim ki yani? Gelmiş geçmiş en büyük yönetmenlerden biri. En sevdiğim filmi olan Once Upon a Time in America ile Godfather kıyaslamanı merak ediyorum. Once Upon a Time in America underrated bir film bence. Hala Godfather kadar olmasa da ona yakın bir film olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey var. İlk çıktığında Once Upon a Time in America sinemalara stüdyo sanırım yarım saatini falan kırpmış filmin ve film çok kötüymüş. Sonrasında yarım saatini ekledikten sonra film bu kadar güzel olmuş. Çünkü biliyorsunuz geçmişe giden, günümüze giden, geçmişe giden, günümüze giden bir kurgusu var ve bu kurgu çok uzun bir film olmasına rağmen çok güzel ilerliyor. İlk çıktığı sürümü çok kötüymüş. Eleştirmenler çok kötü puanlar vermiş. O yüzden kötü başlamış aslında. ilgisiz kalmış herkes. Sonradan Zamanla sevilen bir film. Ama tabii Godfather bir gibi yükselemedi. Ben başyapıt olduğunu düşünüyorum Once Upon a Time in zaten söylemeye gerek yok. E, çekilmiş en iyi drama filmlerinden bir tanesi. Mustafa Demir, Scarlett Johansson mu Charlize Theron mu demiş. E, oyunculuk olarak Charlize Theron. Yani niye oyunculuk olarak ayırdım bilmiyorum. Her neyse. Robin Williams mı? Jim Carrey mi? Hmm. Robin Williams sanırım. Ee, Deryn Aronofsky mi? Jake Gyllenhaal Beraber film yapsa daha iyi olurdu. Fincher mı? Ghosting mi? Ghosting varsa Ghosting tercih ederim. Yani. Michael Mann mı, mi? Brian De Palma mı? Ee, Michael Mann galiba. Ryan Ghosting mi? Nicholas Cage mi? <gülüyor> Ryan Ghosting. Whiplash mi? Drive mı? Hmm. Hmm. Ee, buna cevap vermeyeceğim. Buna cevap vermeyeceğim. Evet. Ee, Serpico, Blood Diamond, Jesse James, Stay gibi filmleri sormuşsun. Ne düşündüğümü? Serpico, Sidney Lumet'in Al Pacino ile beraber çıkardığı çektiği çok başarılı bir film. Yani çok dediğim iyi film. Ee, hani diyoruz ya Deniro ve Scorsese'i çok güzel bir ikiliydi. Sidney Lumet ve Al Pacino için aynı şeyi söyleyebiliriz. Ee, Jesse James, underrated, underrated. Underrated bir film. Özellikle sinematografisi. Ee, Stay, Stay bence yine overlooked filmlerden, yani overlooked derken gözden kaçmış filmlerden biri diye düşünüyorum. Öyle yani. İsmet. Japonyalı Hirakuzu Koreada Sırayla gideyim. E, Koreada'yı sormuşsun. En son Shoplifters'ı çekmişti. Shoplifters iyi bir filmdi. E, İtalyalı Matteo Garone e, Dogman'ı çeken yönetmen değil mi? Dogman'ı izlemedim. Dogman'ı izlemedim. Pavel Pavlikovski e, Ida filmiyle tanımıştım kendisine. Ida filmi de çok iyiydi ama Cold War Cold War olağanüstü bir film ve yani eminim 1955'te çıksaydı bir klasik olarak anılacak bir filmdi ama şu anda nedense çok underrated bir film, Cold War'u mutlaka izleyin yani türüne göre inanılmaz bir filmdir yani Pavel Pavlikovski'nin filmi, romantizmi, sinematografisi, müzikleri, oyunculukları yani çok çok güzel bir filmdi. Kurkan Korkmaz, Akira Kurosawa'dan Ren. Sence nasıl bir yapım? Başyapıt denilecek kadar iyi mi? Başyapıt denilmeye yakın bir şey bence. Bence çok büyük bir film. Yani büyük bir film. Prodüksiyon olarak çok büyük bir film. Kurosawa'nın da 85 yılında çok büyük eserlerinden bir tanesi. Birazcık diğer filmlerine oranla daha az popüler kalmış bir film ama severim. ...Alihan Dursun, Michael Bey ne zaman kötü film yapmaktan sıkılacak? Sıkılmayacak. Mehmet Konca, x Files izliyorum demişsin. Ben X-Files'ı izlemedim, izlemeyi düşünüyordum ama biraz geciktim sanki, değil mi? Californication'ı izliyorum, şu an izliyorum, çok keyif alıyorum. Aragorn, Peter Jackson, Lord of the Rings'teki performansından bahseder misin? Ee, olağanüstü bir yönetmenlik performansı diyebilirim. Yani bir yönetmen bir filme kendini ne kadar adarsa o kadar adamıştı. Hakikaten. Ee, başka? Furkan Erkan en sevdiğim dizileri sormuş. Ee, Mad Men Better Call Saul ee, True Detective birinci sezon, Prison Break'in birinci sezonu ee, The Simpsons Breaking Bad ee, Spartacus'u severim Chernobyl'i çok sevdim ee, Game of Thrones'u seviyordum ilk 5 sezon çok iyiydi sonra Öyle yani öyle Başka aklıma gelen varsa şuraya yazacağım ee, Kevin Paçalıoğlu 94 doğumlu bir insan olarak DVD, blu olmadığı bir dönemde nasıl bir şeyim vardı diyor. E, hayatında nasıl bir yeri vardı? Diye. Dediğim gibi her hafta bize bir DVD gelirdi eve ve izlerdik. O zaman her filme erişim çok kolay değildi. O yüzden eve işte DNR'da ne görürsek onu alıyorduk. Bir film kültürü öyle öyle oluştu işte. E, sinema sevgimi oluşturan şeyler o filmlerdi yani zamanında eve giren DVD'ler. İşte bunlar, bunlar onlar. VCD çok izlerdim, özellikle çocukken çizgi filmleri genelde VCD'de alırdık. Bütün gün izlerdim yani, sıkılmazdım. Animasyonlar, Disney klasikleri, her şeyi izlerdim yani. Tabii, R18 filmleri çok izlemezdim, izin vermezlerdi çünkü ailem. Evet, yorumlar için çok teşekkür ederim. Diğer bölümü için aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Güzel sorularınızı, daha önce sormadığım, cevaplamadığım soruları sorarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.